0: Привет, друзья! На связи подкаст sports.ru три коллеги и трое его ведущих. Алена Грузева, Саша Бушмакин и Денис Ярославцев. Привет, привет! Привет! Это зимний сезон, вдохновленный зимней Олимпиадой, которая практически на носу. И сегодня мы переходим к еще одному важному, исторически практически важному для всех нас, для нашей страны в том числе, спорту. Беговые лыжи. Почему я так говорю? Потому что э, в истории каждого из нас этот спорт успел благодаря школьной программе занять свое место, оставить свои э, незабываемые впечатления, воспоминания, которыми я сегодня буду сыпать, потому что кроме них у меня, в принципе, про беговые лыжи сказать нечего. Сегодня я буду просто мебель в вашем разговоре. У меня есть пару э, воспоминаний и пару мифов о смазке для лыж, или как правильно ее называть. Маска, тарафин. Да, тарафин. Ну, сегодня мы еще не раз значит, опозоримся,
1: скажем какие-нибудь глупости. Как вы помните, этот сезон мы делаем вместе с сетью магазинов Sportmaster Pro, и сегодня разобраться в тонкостях беговых лыж мы снова позвали Сергея Скляскова, про проэксперта компании Sportmaster Pro. Сереж, привет. Привет. Привет, Сереж.
0: Привет.
2: привет.
0: Так, друзья, кто из вас ходил на тренировку? Не вижу по вашему по вашим лицам не могу определить, признавайтесь. Ну,
3: хорошо, это была я, и <laughs> это, конечно, забавно, что мы и второй выпуск пишем вместе с Сергеем, и второй выпуск про лыжи.
1: Вообще, я хотел начать с небольшой, да ладно, с большой жалобы. В общем, у меня дедушка катается на лыжах, папа катается на лыжах, и, соответственно, я тоже катаюсь на лыжах где-то лет, мне кажется, с пяти. И мне всегда было обидно, что лыжи вот в школьной реальности воспринимается как какой-то, ну, такой спорт для каких-то неудачников. Принудиловка. Что не
3: это была адская принудиловка. Да, потому что
1: для всех это спорт, который вызывает только негативные эмоции, вот там да. кто-то занимается хоккеем, это прикольно, это брутально, кто-то там на горные лыжи уезжает, это вообще, значит, в семье аристократов растет, кто-то занимается футболом, это просто круто, потому что это футбол, а вот беговые лыжи, о, ну ты занимаешься какой-то фигней. Мне всегда так было обидно, потому что на самом деле спорт потрясающий с точки зрения там физической подготовки, выносливости, силы и так далее, ну очень круто, не знаю. Мне так обидно было всегда, когда я был ребенком, а потом уже, ну, когда вырос, наоборот, я начал замечать, как многие из тех, кто эти лыжи самые не любили, начинают на них вставать, это становится чуть более популярным, уже такой, о, да, действительно, это классный спорт, и вот хотелось им сказать, ну, вот где вы раньше были. Ну, покровительственно на них смотрел. Да, да, конечно. На Потому что я тоже умею коньковым ходом,
3: а они нет. Я хочу немножко защитить э, тех детей э, из детства Саши, э, против которых сейчас была направлена. Всех речь. детей ты хотела сказать, да, да? В том числе меня. Потому что на самом деле я в детстве тоже терпеть не могла беговые лыжи, но это было именно из-за того, что они были в школьной программе, и потому что они были настолько странно включены в нее. То есть, допустим, у нас это было вот просто наступает зима, выпадает снег, э, и все. Мы не бегаем вокруг школы или там не занимаемся в спортзале. Мы выходим, берем эти лыжи. И просто по ну, как вот. Есть, допустим, этот круг типа асфальтированной дороги, вокруг школы, мы бегаем летом. А есть подальше, на снегу такой же круг, только, только лыжный, и вот есть чувачки, которые умеют на них ездить, они так шух 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 быстренько свои круги наворачивают. А есть мы, доходяги, которые... Вот нас просто поставили в начале урока, и ты хоть стой 45 минут вот так на этих лыжах на одном месте, тебе никто слова не скажет. И мы как-то пытались, вот как на снегоступах, я не знаю, просто ступать и что-то делать эти 45 минут. Это было просто... Зачем?
1: Да, ладно, согласен на этот аргумент, потому что школьные лыжи это действительно что-то странное. На самом деле, они удовольствия не приносили, как будто бы никому, mm -hmm. не ни преподавателю, потому что ему ну мерзнуть какое-то время нужно на улице, смотреть больно на то, что происходит. Да, не тем, кто не умеет, потому что они как будто на снегоступах, а те, кто умеют, как будто бы им вот кататься по маленькому кругу не, интересно. Э, не очень интересно. Да, я то вспоминаю свои прогулки там с дедушкой, с папой на лыжах, когда это целое событие, то есть ты там выходишь, ну, когда еще совсем не умеешь кататься, это действительно прогулка, потом это уже превращается в какую-то даже э, такую хорошую тренировку, когда ты там выезжаешь, не знаю, пару, э, ну ладно, я не буду говорить пару десятков километров, но там 10-15 километров ты там проезжаешь на лыжах, да, какое-то время это прям действительно тренировка. И это классно, а когда-то в школе ты три каких-то маленьких невнятных круга не, проезжаешь.
0: Я, это... Саша лукавит, я прям помню, как я, за снегу валяюсь, просто звездой, и Саша пролетает с таким чувством превосходства, таки в вот. Снежку меня так припорошит себя.
1: вот. себя. Наслаждался, наслаждался. Было крыльонно. Именно... Ладно, именно превосходством я, может быть, и наслаждался, Но в целом процесс странный. Именно вот этот урок физкультуры, да. Надо что-то делать с этим. Серёж, а у тебя вот какой был опыт?
0: У тебя, естественно, были лыжи на физкультуре в школе, но у тебя такие же воспоминания, как у нас?
2: Мне, наверное, повезло с детством. Я сам из Питера. И мы, когда в начальной школе ходили на лыжи, мы ходили в ближайший парк «Сосновка», сами тропили лыжню, а потом по ней же катались. И на самом деле это довольно весело, потому что, ну, красивое место, парк, сосны, mm -hmm. все дела. У меня самое благоприятное впечатление. Ну и, в принципе, я всю жизнь на лыжах, когда я уже был в старших классах школы, я учился в школе в центре Питера, и кататься на лыжах мы ходили вокруг Петропавловской крепости. Это тоже весело. Это тоже совсем хорошо. Да, то есть мы вот тоже… ну. Если выпадали большие снегопады, сначала торопили, а потом катались вокруг. И, в общем, я не могу сказать, что это было для меня как-то прям плохо. Школьников мне жаль. Современных и особенно школьников там, давнишних, потому что когда-то давно выбора снаряжения практически не было, и когда ребенку вручали единственные лыжи на всю семью, которые ему достались от папы, ребенок там метр пятьдесят с кепкой, а лыжи 2 метра, если не два с половиной, и понятно, что никакого удовольствия от такого катания он получить не может. Но сейчас, слава богу, есть выбор.
1: И неудивительно, что на эти лыжи потом оставят в школе аж до летних каникул. Возможно, на самом деле не забыв их, а просто намеренно их там оставив, потому что не хочет на них возвращаться в следующем году.
3: Оно да. а еще такой сырой подвал там был. Я думаю, что ну, типа с лыжами не самые лучшие процессы происходили. Ну, не коррозия, конечно, но типа.
0: Не самые лучшие процессы происходили еще с тем, кто их запоздал домой, вез весной или лето. Потому что в автобусе просто съезд стендаперов в открывался торжественно, разрезали ленточку и начинать. Дружок, ты в баню собрался с лыжами? Или, может быть, на прогулку Я вами как раз. Только да. Колесики
3: сейчас прицеплю.
0: Ну, вообще, если так вот бытовой контекст типичного лыжника поднять. Я правильно понимаю, что у него как у гитариста полный шкаф лыж. И на такой случай, на такой новые, вот старые, жалко выкидывать или нет это неправда?
2: Ну, у увлеченного лыжника, конечно же, несколько пар лыж. Как минимум, две: асфальтовая и беговая, собственно говоря, основная.
0: А, — С сказать, асфальтовый — это что? — Ну,
2: когда выпадает первый снег, у всякого лыжника поднимается зуд выйти на этот снег и побегать. Лыжня не всегда еще в хорошем состоянии, где-то могут быть камни, где-то может быть лед, ветки, которые упали сверху. И естественно, что выходить на боевой паре, особенно учитывая стоимость современного спортивного снаряжения топового класса, очень больно. Когда смотришь потом на скользящую поверхность. Поэтому всегда в запасе есть старая пара, которую не жалко. Либо специальные люди покупают что-нибудь недорогое, чтобы использовать в плохих условиях во время оттепелей во время когда снег падает, только-только начинает выпадать, либо наоборот, весной, когда он тает. Но все еще можно кататься.
1: Я вот помню, как я однажды по просьбе папы забирал какие-то лыжи: дай бог, памяти вспомнить. Я помню точно, что на них была белая скользящая поверхность. Обычно она черного цвета, тут она была белая. По-моему, это были лыжи то ли для вот очень мокрой температуры, когда э, там снег начинает таять, mm -hmm. и уже много снега такого с водой. Но я могу ошибаться сейчас. Сереж, может быть, ты знаешь.
2: Да, все верно. Есть скользящая поверхность, бесцветная. Ее цвет может быть на самом деле очень разный, она прозрачная, и через нее там, просвечивает подложка. Некоторые делают желтую, некоторые просто белую, там зеленую, розовые, бывают, всякие варианты. Такая скользящая поверхность она делается без графита, поэтому она не черная. И в первую очередь она рассчитана на высоковлажные условия. Там, соответственно, графит не нужен, там нужны немножко другие свойства от скользяка. И вот такой момент есть. Если вообще касаться количества пар у увлеченного лыжника, то действительно могут быть пары под новый снег, под старый снег, в зависимости от жесткости, да, под мягкую, жесткую лыжню. Они, в принципе, существуют даже у компаний. Например, вот компания Матшес выпускает стандартные лыжи и лыжи soft-condition под мягкий снег. Ну и в целом выбор лыж, он зачастую похож на магию, потому что мы можем про лыжи, про их конструкцию знать практически все, досконально их изучить, промерить так называемую пюру, то, насколько они прогибаются там в каждой из своих точек, их жесткость. Но когда мы выходим на, собственно, на трассу, на снег, встаем на этих лыжах, они могут внезапно не поехать, хотя по всем признакам должны. Или наоборот. И, конечно, если человек увлечен лыжами, он старается удачные пары, которые едут в определенных условиях, себе оставлять и запоминать, что вот под такие условия больше можно удовольствия получить на этой паре. За многие годы скапливается много пар таких, и, соответственно, да, бывает так, что целый шкаф.
3: Ну вот если я такой прям сейчас новичок и немножко пугаюсь этой информацией о том, что вот настолько скрупулезно можно выбирать под там, изменение погоды, есть ли какие-то более-менее демисезонные варианты? Вот, я просто хочу начать кататься на лыжах, и пока не готовы, там, гардероб полный лыжный. Ну, Тормоз. конечно,
2: да, есть просто лыжи. Никто чаще всего… так сказать… Чаще всего, если мы говорим о лыжах, мы приходим в магазин и начинаем выбирать лыжи. Редко, когда, можно точно сказать, когда эта лыжа будет лучше всего себя вести. Mm -hmm. Поэтому до момента, когда мы встали на снег, это просто лыжи, они все замечательные. Просто всегда есть небольшая вероятность, что эти лыжи будут себя проявлять только в определенных условиях. И действительно может так получиться, что несмотря на все наши усилия по подбору, мы не сможем выбрать себе абсолютно универсальную пару. Но если вы сейчас только начинаете, если вы не очень требовательный лыжник, то заморачиваться по поводу вот этих вот огромного количества разных лыж смысла нет никакого, конечно же. Нужно выбрать просто нормальную, нормальную пару лыж, достаточно легкую, достаточно качественную, чтобы она вам приносила радость. А дальше, когда вы будете углубляться, тогда уже этим всем заниматься. Ну и в целом, если мы касаемся изготовления лыж, то... вот Топ-сегмент, это самые дорогие спортивные лыжи, они имеют еще разделение, там, например, на теплые, холодные, там, под жесткий снег, под мягкий снег. А лыжи, которые сделаны в среднем ценовом сегменте, они такого разделения не имеют, поэтому можно особо об этом не задумываться. Нужны просто лыжи, помнить о том, что вес лыжника важнее, чем рост при выборе, ну и, соответственно, смотреть на все остальное, на все остальные характеристики.
0: Ну, чтобы как-то структурировать, в общем, этот поток информации, может быть, определимся, так сказать, с матчастью, из чего вообще состоят лыжи, на какие их части стоит обратить внимание при покупке и какие, наверное, характеристики они имеют, чтобы как-то понимать, на что обращать внимание и с ростом, так сказать, скилла, с ростом своей увлеченности и опыта, что может повлиять на выборы более каких-то продвинутых моделей. Вот как-нибудь из самых основ, может быть, поднимем?
2: — Давайте про самые основы. Если мы говорим про лыжную экипировку, то, собственно, она, самые главные ее части — это, собственно, лыжи, крепление, ботинки для беговых лыж и палки. Самое главное, с чем нам нужно определиться, когда мы пытаемся выбрать себе первые лыжи, это то, каким стилем мы будем кататься.
3: Вот, у меня как раз был этот вопрос. Потому что мы же сейчас обсуждаем беговые лыжи, это же два таких основных стиля.
2: Да. А Бег, ты, ты каким я пробовала? коньковым ходом. Ты пробовала коньковым, да. а классикой не пробовала перед этим. Ну, в целом, когда мы начинаем кататься, обычно мы рекомендуем начинать с лыж классических. Классические лыжи – это когда мы двигаемся на параллельных лыжах по лыжне, и именно такой стиль передвижения, он закладывает основы баланса и основы владения лыжами. Если у нас человек уже умеет кататься на лыжах, на классических лыжах, то кататься коньком ему становится гораздо проще учиться коньку. Если он сразу врывается в конек, то это довольно сложно, потому что нужно уметь и чувствовать баланс лыжи, и баланс тела, и владеть палками это все новые какие-то элементы, они разлетаются. Человек чувствует себя очень неуверенно. Не знаю, у тебя как было?
3: Все было. Все
2: было. чек-лист просто, разлеталась,
0: неуверенность. Да, галочки проставлены.
2: А классика, да, она закладывает основы, поэтому начинать, по крайней мере, даже если вы хотите. Кататься только коньком и не хотите кататься классикой. Взять пару уроков или пару раз взять в прокат лыжи для классического хода, для того чтобы понять вообще, что это такое, это прям must have. Если мы говорим о разнице, очень важно. Людям часто кажется, что они могут взять одни и те же лыжи и кататься и классикой, и коньком. Но лыжи сделаны абсолютно по-разному. Классические лыжи, они должны себя чувствовать устойчиво в лыжне. Поэтому они относительно длинные, они убираются примерно плюс 20-25 сантиметров к росту. При этом, если мы хотим двигаться вперед на классических лыжах, это происходит за счет того, что мы лыжи полностью продавливаем, и центральная часть, так называемая колодка лыж, касается снега, в зоне этой колодки, там есть какой-то элемент, назовем это так, которая обеспечивает сцепление со снегом. Это может быть смазка, это может быть в недорогих лыжах такая специальная насечка механически нанесенная на скользящую поверхность. Или вот есть новый вариант, это лыжи с камусом, когда есть такой шерстяной элемент, реально сделанный из махера, в центральной части лыжи, который тоже классно сцепляется со снегом и толкает нас вперед. То есть, еще раз, классические лыжи, они относительно длинные, и они достаточно мягкие, чтобы мы, толкаясь одной ногой, могли их продавить до снега собой обеспечить, собственно говоря, толчок. Если мы говорим о коньковых лыжах, то коньковые лыжи, они выбираются совершенно иначе. Коньковые лыжи, они короче, они все равно длиннее нашего роста, обычно выбираются примерно 10-15 сантиметров длиннее роста. Но при этом они достаточно жесткие, чтобы мы их как раз никогда не продавили. В коньковых лыжах очень важно то, насколько лыжи хорошо катится, насколько она быстро э, движется по снегу, и если лыжа будет полностью прижиматься скользящей поверхностью к снегу, площадь соприкосновения будет большой и трение скольжения будет большим. Поэтому э, такая лыжа, она должна тоже немножко поддаваться, но она не должна ложиться на снег полностью. Соответственно, если мы говорим об какой-то универсальной паре, и в целом в магазинах даже есть такие лыжи, которые называются комби, то получается, что эта лыжа должна быть ни длинной, ни короткой, ни мягкой, ни жесткой. Ну, вот такой ни рыбы, ни мясо. Ну, да. вот. Поэтому я могу только предостеречь людей от попытки покупать комби-лыжи в попытке найти какую-то одну универсальную пару. Не говоря о том же, что ее, в принципе, нужно будет по-разному готовить каждый раз, когда мы выходим на снег. Если мы хотим кататься коньком, нам нужна лыжа гладкая, без всякой там, зоны держания, да, то есть никаких мазей и всего прочего для держания на нее не нужно носить, А когда мы хотим кататься классикой, нам, чтобы лыжа не отстреливала назад и толкалась вперед, нам, соответственно, наоборот, нужна масса держания, которая нанесена в центральной части лыжи. В общем, получается, что толком никак. Не объедините два стиля в рамках одной и той же лыжи. Поэтому, выбирая, еще раз возвращаясь, это самое главное, мы должны определиться, как мы катаемся. Если у нас в парке условном есть подготовленная лыжня, где прокатывают, либо там самотопом люди проходят и катаются. Значит, берите классические лыжи, не пожалеете, будете гулять, там, дышать свободным э, чистым воздухом, и все хорошо. Если э, таких, такой лыжни нет, если вы катаетесь в том же самом парке, но там э, просто натоптанные дорожке, то по натоптанным дорожкам гораздо проще кататься коньком. Катайтесь коньком.
0: Хочу вот здесь зафиксировать, что э, я только... Готовясь к выпуску, давайте посмотрим в паспорт. В 28 лет понял принцип вообще работы беговых лыж. А, ни, никто мне его не объяснил. Всю жизнь думал, что ты берешь эту лыжу и ее вперед, в общем, тащишь, а так. потом другую ногу вперед тащишь, а палками как бы эти делаешь а, а вот этот принцип, который основывается на том, что ты отталкиваешься лыжей, и что у нее, оказывается, должен быть элемент, который не скользит внезапно, да? А ну, это только у, только у классических у Классических, да. да. Ну, о а Кайковых, куда мне там Вот. И у меня просто взрыв мозга, типа, а как насчет того, чтобы это мне было объяснить,
1: прежде чем выпускать вот туда. Не-не-не-не. Там и самое важное для тебя это, чтобы ты валялся в снегу, а мимо тебя, Санек, пролетал, надменно на тебя смотрел. Да -да -да, Пятерочка лежит, отменно.
0: <свят> и я уверен, что многие из наших слушателей сейчас тоже пойдут значит, себе в дневники и в Google смотреть, чтобы ознакомиться с этим механизмом. Но это же, натурально, никто не объясняет толком. И кажется, что ну, лыжи, что-то на них ехать вперед, как ты там катишься, и все. А палками отталкиваешься. Нет, вообще принципиально по-другому. Uh, так что надеюсь, сегодня такой ликбез, торпеда такая ликбеза была выпущена в массы, и вот это понимание пришло.
1: Ну, касаемо палок, uh -huh. коньком вообще сначала учат кататься без них. Вот, То есть ты едешь, едешь, едешь бесп... без палок. Да. Я ненавижу
3: палки, я хочу это признание произнести. Они просто мешают. Но... Шокирующее признание. Я ненавижу палки... Нет, ну серьезно, мы провели эту тренировку практически всю без палок, и я просто была на седьмом счастья.
2: Я думаю, что если на твоем бы пути встретилась горка, ты бы полюбила палки. Ну, да,
3: я понимаю, что в целом это необходимость довольно часто, но… На самом деле, то, что касается
2: палок, палки же тоже выбираются по-разному для конькового и классического хода. Не только лыжи отличаются, отличаются и палки, они выбираются разные по длине. Отличаются ботинки, они отличаются по жесткости. Соответственно, для классического хода ботинки мягкие, они похожи больше там, на обычные кроссовки, они гнутся легко в подошве. А для конькового хода они, наоборот, высокие, они поддерживают ногу, чтобы не травмировать голеностоп, чтобы обеспечить э, такую поддержку дополнительную. Поэтому в целом комплект экипировки очень-очень сильно отличается. Это важно.
1: Алена, расскажи, как ты готовилась к тренировке, как одевалась, что из экипировки тебе выдали?
3: Кажется, что мне очень сильно повезло, потому что, когда я ходила на тренировку, было очень много снега, и он еще и падал в процессе, и такой был какой-то мягкий, такой плотный, не знаю, очень скользящий, и было достаточно холодно, что тоже в целом закрывало вопрос экипировки для меня, потому что я оделась практически полностью, как нас экипировали в магазине Sportmaster Pro перед нашей поездкой в Мурманск, там нам выдавали термобелье, я его надела первым слоем, потом флисовую кофту наверх и такие штаны как горнолыжные, типа, на подтяжках сверху. Последний слой сверху была горнолыжная куртка.
0: То есть серьезно, как на минус 20 оделась? Звучит жарковато.
3: Ну, нет, да. ну честно говоря, да, о том, что я надела флиску между курткой. Ну, куртка не, не такая теплая была, не в той, в которой я была в Мурманске. М -м. Я тоже ее купила в Спортмастере Про, но отдельно, в общем, <laughs> она чуть более теплая. В наоборот, более холодная, На более тёплую погоду. На более теплую погоду, да. Помогли разобраться. Эпитеты, да. Вот. Я немножко пожалела, да, что надела флиску, но в целом, мне кажется, что нет каких-то тут особо приколов в том, чтобы экипироваться. Главное, чтобы было, наверное, комфортно. Но в плане нет какого-то там специального знания о том, что там тебе потребуется какой-нибудь там... Я не знаю, что даже...
2: Приколов полно.
3: Так, а вот теперь интересно, что я упустила.
2: Самую главную ошибку, которую допускают новички, готовясь выйти на беговых лыжах, они слишком тепло одеваются, потому что катание на беговых лыжах само по себе очень энергозатратно. Чем прекрасен этот спорт как спорт? Тем, что у нас задействуются практически все группы мышц, в том числе самые большие наши мышцы, мышцы спины и ягодицы. И это приводит к тому, что мы очень активно работаем на лыжах, нам становится жарко, и если мы посмотрим на людей, которые бегают активно, зачастую там в мороз минус 10-15 минус градусов человек бежит в легкой курточке, uh -huh. и ему жарко, из от него болит пар. Поэтому если вы собираетесь не просто гулять по лесу с фотоаппаратом, например, на, и в компании лыж, а именно бегать на лыжах, то одеваться нужно, конечно, гораздо легче. Одежда для беговых лыж, она чем-то напоминает одежду для бега. Она обычно очень хорошо проветривается, особенно в зоне подмышек, в зоне спины, и задняя поверхность брюк тоже обычно делается более проветриваемой. А спереди она сильно утеплена, потому что когда холодный воздух набегает, нас не должно охлаждать. Но вот такой комплект одежды, как у тебя, я бы, наверное, не стал рекомендовать для занятий даже начальных.
3: Ладно, буду антипримером для наших слушателей. Ну и
2: как у тебя В
1: подкасте в нашем стали антипримером. До этого идеально всегда подбирались.
3: Вообще у меня была мысль вместо куртки, например, жилетку надеть. И вот вниз термобелье.
2: Отличная идея, да. То есть если, например, нет специальной одежды для беговых лыж, можно надеть, например, термобелье для активного вида спорта, какую-нибудь синтетику тонкую, сверху не толстую флиску. И если, соответственно, эта флиска хорошо продувается, то жилетка — это... В любом случае, жилетка — это такой необходимый аксессуар бегалыжников, потому что когда мы бегаем в очень холодную погоду, вот там, например, минус там, 17, минус 20 градусов, и даже ниже выходишь, понятно, что в первую очередь замерзает тело, на которое воздух набегает холодный. А есть ли какие-то ограничения температурные, которые уже не позволяют, например, выйти э,
0: на тренировку? Или есть, может быть, какие-то особенности, зависящие от температуры?
2: Я не думаю, что есть прям вот какой-то конкретный... Какая-то конкретная температура, после которой выходить на лыжню нельзя. Все зависит от вашей холодостойкости. Mm -hmm. Я бегал и в минус 25, и я думаю, что и ниже можно было бы побегать, но просто не довелось. С другой стороны, при температурах ниже 20, сами по себе лыжи не так хорошо едут. Это зачастую является ограничивающим фактором. Еще один момент: ну, действительно, если мы выходим на лыжню при таких низких температурах и бегаем долго, то. Наши конечности, в первую очередь, ноги и отчасти руки, могут сильно замерзать, и это будет нас сильно ограничивать. Поэтому, например, если мы катаемся долго вот в отрицательных температурах, для ботинок есть специальные чехлы. Они сделаются обычно из неопрена, либо каких-то флисовых тканей с мембраной, которые, соответственно, утепляют их.
3: То есть это как ну, внутренние... Нет, это с
2: поверх, поверх а. ботинок надеваются сверху такие, как бахилы. Раз уж мы заговорили о температурных
0: mm -hmm. диапазонах, я проявлю единственную компетентность, которую у меня есть в части беговых лыж, и по нему вопрос о смазке лыж. Я вот точно знаю, что есть разные температурные диапазоны, при которых применяется разная смазка. Есть вроде как теплая смазка, есть холодная. Вот друзья мои компетентные, можете что-нибудь об этом рассказать?
1: Я очень понравился. Денис сказал, я сейчас применю единственное свое знание и такой, ну, вроде бы, я вот знаю. Вот По-моему, неплохо. Расскажите, неплохо. Но
0: он знает. Что он теплая смазка, так. Я прошу знаю, что зафиксировать. Не знаю. Тоже в заголовок, да? Да,
1: да, да, да. -да, -да. У
0: -у -у. Ну, Саша, давай, начнем с низов. Что значит? Постепенно а поднимаюсь так сказать. Слушай, вот
1: здесь я уже начну немножко плавать, да. Я знаю, что <с на <с разную температуру, соответственно, на разный снег нужно по-разному готовить лыжи, но, как Сережа рассказывал, это вообще на самом деле магия какая-то. Я вот, если следить за новостями вокруг выступления там, наших сборников, например, по биатлону или по лыжам, то там очень много вопросов э касается как раз подготовки лыж, потому что там где-то сервисмены э накосячили, вот мы там не смогли нормально выступить. Или сегодня, наоборот, они очень классные подготовили лыжи и за счет этого там все наши лыжники летели заняли да, да, класс как места. Да, 1 точно, да, да, <связь> да на самом деле это вот как формула 1 действительно вроде кажется что вид <связь> спорта индивидуальный хотя на самом деле там большая команда стоит за спортсменом который помогает ему готовиться и э, я вот по поводу смазки еще могу сказать что готовят не только э, с помощью собственно смазок но еще и структуру самой лыжи насколько я знаю меняют и это тоже э, помогает лучше чувствовать лыжам себя на снегу. Ну а теперь все. Я
0: выговорился, Конечно. передаю микрофон Сергею 100%. Да, давайте начнем с меняю структуру лыж. Что это значит?
2: Да, да, давайте, начнем, да, да, <смех> да, давайте начнем немножко с другого. Вообще, почему лыжи едут? Почему мы скользим на лыжах по снегу? Потому что лыжи от трения скользящей поверхности, а снег, немножко снег плавят, возникает тонкая водяная пленка, и на этой пленке мы как раз и скользим. Соответственно, при разной температуре эта пленка образуется немножко при разных условиях и немножко по-разному себя ведет. И эту воду, она может быть как ее может быть мало, как при очень низкой температуре. Почему, собственно, при температуре минус 25 лыжи едут хуже, чем при минус 5? Потому что э, эту пленку гораздо сложнее образовывать. А звучит как задача с Олимпиады по физике. Абсолютно, да. Там очень много эффектов разных. Mm -hmm. вот. И, соответственно, когда снега наоборот, точнее, снег очень влажный, наоборот, воды слишком много, может возникнуть эффект, когда лыжи подлипают к снегу за счет того, что слишком много воды. Так вот, структура, если мы посмотрим на лыжи снизу, на них есть такие мелкие насечки на пластике. Они не абсолютно гладкие, там да, отполированы, да? они такие с мелкими прорезами вдоль поверхности лыж. Это и есть структура, это рисунок, который по сути, выполняет такую же роль, как протектор на автомобильной покрышке. Он отводит лишнюю влагу, но, соответственно, способствует образованию тонкой пленки водяной, которая как раз обеспечит хорошее скольжение. Есть такое довольно распространенное мнение, что едет в первую очередь лыжи с точки зрения прогиба, потом работает пластик со структурой и только в самую-самую последнюю очередь работает смазка. Понятно, что когда речь идет о спорте высоких достижений, об олимпийских играх, о чемпионате мира, естественно, что даже вот эти вот минимальные какие-то преимущества, которые может дать смазка, они тоже становятся очень важны. Кроме того, это все очень сильно зависит от, не только от температуры снега, потому что, в первую очередь, снег важен, но и также от влажности потому что может быть такая ситуация, что там при одной и той же температуре как высокая влажность, так и низкая. А еще это очень сильно все зависит от структуры снега. Снег свежий или слежавшийся, Потому что там разного рода кристаллы. Мастера, которые занимаются подготовкой лыж, исследуют парафины разных компаний и, соответственно, разных производителей на то, как они работают в тех или иных условиях. И зачастую бывает так, что парафины, которые едут прекрасно где-нибудь в Норвегии или в Скандин... ну, вообще в в целом Скандинавии, не едут у нас. Потому что у нас снег разной структуры абсолютно. Снежинки разной формы.
1: —
0: Потрясающе. То есть подходишь к полке, смотришь такой, так, какие у меня снежинки сегодня за бортом? И выбираешь пачку. — Практически
1: Я думаю, мы только что описали подготовку Алены
2: к А в целом, то, что касается смазки, есть две большие группы. Иногда там есть небольшая терминологическая путаница, да, но есть, соответственно, парафины, они обеспечивают скольжение лыжи, и они используются как в классических лыжах в зоне скольжения, так и, соответственно, в кольковых, когда лыжи обрабатываются целиком. Есть держание, Мази наносится именно, соответственно, на классические лыжи в зоне колодки для того, чтобы как раз у нас был тот самый толчок, и лыжи не проскальзывали назад. Там дальше очень много всяких категорий по содержанию Тора, например, да. Ну, у нас, правда, Тор сейчас начинают запрещать, и там есть вещества, которые его заменяют. Э, Высовтористый парафин, например, раньше это самый такой э, востребованный спортивный парафин. Но сейчас, к сожалению, его нельзя использовать, потому что он говорит экологии по некоторым исследованиям.
0: Ален, у тебя был высоковтористый парафин на лыжах? Или нет? Или экологичный?
3: Я боюсь, у меня не было никакого парафина на моих лыжах, потому что. Быть. Начну уже тогда рассказывать про тренировку, наверное, плавно. Я хочу начать не с момента, когда я уже брала инвентарь, а с места, где я тренировалась, и наверное, это место возглавит топ всех, ну, как вы помните, я вообще, мне кажется, можно карту Москвы моих перемещений составить по разным тренировкам, там, начиная от домика карате около Курского вокзала, э, и какой-нибудь там это, и завода, где ск скейтерская школа Гру, находилась. Грустит да? А? На грустное, да, 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 да. Да. Но первое место я отдаю Мещерскому парку, в который я поехала на эту тренировку, потому что это просто, по-моему, ну какая-то мекка э, лыжников, бегунов. Это просто потрясающее место. Я... Не знаю, много. Но ну, и сама я иногда там каталась, когда-то после школы просто для себя на лыжах, скорее так ходила, все еще как на снегоступах. Это было в лесопарках, типа из майловского где-нибудь еще, но... но в Мишорском парке там же там прям, ну я не знаю, это как. Очень редко можно встретить просто человека, который там идет, потому что все время тренировки мы уступали то место э, человеку на зимнем велосипеде, то там какой-то стая людей, которые коньковым ходом э, несутся. То ну, люди постоянно еще по бокам были вот. Собственно, при... лыжня и там да, лыжня, и там классическим ходом люди ехали.
0: Ну, азипатриот иной раз проедешь. Зимним, естественно.
3: Да, тоже тренировка. Нет, и, и, но самое мило было, когда проезжали, проезжала компания ребят коньковым ходом, и у них еще Хаски бежала на поводочке впереди, то есть они еще с собакой бежали. Там, было, кстати, прям... довольно
2: много людей, которые тренируются с собаками.
3: Ну, там, там есть несколько
2: площадок для аджилити, ну и в целом туда приезжают в том числе для этого.
3: Аджилити да. это с собаками какие-то... Аджилити это, его? ну
2: там какие-то эти, когда они ну, всякие бегают там. А по... парк ну, да, такой. Да.
3: Блин, ну вот, здорово Ну, в общем, это прям, на самом деле, по атмосферности, по спортивности Просто топ одно место, топ один Топ
0: один
3: <laughs> Лучшая локация, всем советую ехать туда Правда, <laughs> в плане э, логистики это, конечно, наверное, не очень удобно Ну, по крайней мере, это первая тренировка, куда я ехала полтора часа то есть, ну, вообще не меньше. Правда, сейчас я это рассказываю двум моим сведущим, которые живут в Равенском. Я
0: откопал машину сегодня, только полтора часа, чтобы выехать просто со двора.
3: Ну, это другое. Нет, подожди, я живу. Это другое. И в целом у меня такое настроение было, когда приехала в пункт проката и потом уже на тренировку, немножко, не знаю, потрепанная после этих полутора часов поездки. Вот, но.
0: Ой, ой 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 Посмотри, какой нежный. Обиженый москвичи. Ну давай, давай. Может быть, ты еще в лаунж-бар присела отдохнуть ненадолго чтобы отойти как-то. От...
1: Мы сейчас с Денисом заработали много вестов от наших слушателей, не из Москвы.
2: Я на самом деле хочу как раз не согласиться с тем, У -у -у. что это какое-то удаленное место. С точки зрения катания человека, не обремененного машиной, на самом деле логистика очень простая. Просто, возможно, ты выбрал не самый я выбрал оптимальный сам, путь. Мы уже,
3: да, обсудили до записи, что я выбрал самый сложный путь. Сережа вот. может рассказать про самый. Да, там путь. на
2: самом деле все очень просто. Доезжаете на метро до Киевского вокзала. От Киевского вокзала каждые 10-15 минут идет электричка до станции Солнечная. Прекрасное название. Вот. И от станции электрички прям проложена специальная дорожка до парка. Не знаю, там идти 15 минут максимум. Вы приходите. Два проката, раздевалки теплые, тренера при необходимости, и вы уже в парке катаетесь, наслаждаетесь. Очень, действительно, я согласен полностью, это фантастическое место по спортивной атмосфере. Оно само по себе зарождалось как тренировочная база детская, и вот то, что до сих пор в первую очередь именно спортивное место, я очень рад, что можно туда приезжать кататься и не спорить с людьми, которые просто гуляют, там это очень удачно все разнесено, ключевые точки, ключевые маршруты они продублированы отдельно для пешеходов, отдельно для лыжников там или тем, кто занимается какими то другим видами спорта. Все очень грамотно разнесено, зоны отдыха все замечательно.
3: Возвращаясь к вопросу Дениса про лыжи, я брала в прокате лыжи и палки, и почему я говорю, что они далеко не были на Парафининой, мне отдали лыжи, которые только что сдали тот тот, кто покатался, у них был даже след снега, то есть в них просто отдали, и, по-моему, даже как-то ну, на рост мы не смотрели ничего, и ну, мне это немножко, на самом деле, подопрягло, но и, с другой стороны, не очень помешало как-то нормально потренироваться, но не знаю, в итоге были ли это лыжи для конькового хода, или... то что я даже не знала на тот момент, что они отличаются. Ну, я
2: в оправдании людей, которые давали себе лыжи, могу сказать, что у человека, который занимается подбором лыж на постоянной основе, настолько натренированный глаз, и, да, я
3: понимаю, что, что возможно, так, возможно, да. возможно,
2: они только этого и ждали, что угу. придет, придут вот эти вот лыжи от другого предыдущего Но ученика, подходит, что да. они тебе будут подходить. Это вполне возможно, что именно так.
3: Я не очень вообще изначально искала долго э, тренировку, я просто вбила в гугле бегомые лыжи Москва, где потренироваться, э, и нашла школу Gold Finch, и у них есть тренировки в разных крупных лесопарках, вообще изначально я не выбирала Мещерский, это просто осталась такая опция, которая удобна была, там, вечером тренировка, э, и, ну, как бы можно было записаться, я записалась. А, вообще есть тренировки и в Сокольниках и там на ВДНХ, что вообще у меня около меня было, но я выбрала ту, куда ехать полтора часа, конечно же. А, я дождалась мини-группы, у нас было, по-моему, пять или шесть человек, более-менее все разного возраста, но только я была в первый в первый раз, все уже там третий, четвертый возможно, еще какой-то там раз по счету Меня смущало то, что Uh, мы ехали до места тренировки uh, на лыжах ну уже, соответственно, минут, наверное, 10, и это были самые мучительные для меня 10 минут, потому что я еще в тот момент не распрощалась со школьным гештальтом ненависти к лыжам и не, не научилась ничему новому, нормальному, как-то с ними не освоилась и просто вот так вот палками куда-то там пыталась зацепиться вперед, себя подтягивала, в общем, все неправильно делала, злилась на себя, злилась на лыжи, хотела уже эти палки куда-нибудь выкинуть. Мне прям было тяжело, и когда мы приехали до да, места тренировки, первое, что мы сделали, это сняли лыжи, <laughs> я немножко выдохнула, передохнула от своей, своей, своей агрессии, и, наконец-то, была разминка, но это была очень недолгая разминка, то есть буквально там кисти, руки, там круговые движения коленями, всеми суставами на руках и ногах мы как-то подвигали, покрутили, и сразу приступили к упражнениям на баланс и на те, что уже похожи на, собственно, коньковый ход, потому что у меня была вся тренировка посвящена коньковому ходу. Это вообще забавно, потому что сначала мы просто стояли э, и учились падать на одну ногу, потому что тебе, прежде всего, нужно еще и правильно падать. Э, нам говорил наш инструктор, нет, наш тренер Евгений, что надо точ точнее там не должны, допустим, твои плечи сначала идти вниз. А вот мне хотелось именно как верхнюю часть тела сначала уронить, а потом уже присоединиться с ногами. А надо как бы ногу чувствовать, прежде всего, и ощущать опору на ней. И это прям довольно тяжело оказалось и интересно, с другой стороны.
0: Алена, а падать здесь подрумливается, в смысле, не падать ниц, а падать именно на ногу, чтобы очередное падать, движение да, как ходом уходом сделать. Да, мы а, я, у меня падали. такая картина там уже вообще не складывалась. Что-то вы падаете. <связывая> Плечи, ну, упал, упал вроде бы Я понял, я понял, так <связывая> <связывая> Да, мы падали поочередно <связывая> на обе
3: ноги Потом мы делали уже прям как движение на лыжах, только без лыж Ты должен упасть на ногу и вторую просто по снегу вот так себе Подтянуть Подтянуть, да Это уже, в общем, было не настолько сложно и выглядело Я себя чувствовала немножко смешно в этот момент Ну, то есть как-то, не знаю, непривычно, странно Я не понимала, что мы делаем вот. потом, когда мы повторяли То же самое уже на лыжах Мы сначала делали это с одной лыжей И одной лыжей мы скользили Ногу без лыжи притягивали к себе Потом делали наоборот И к слову про То, что эта тренировка очень Энергозатратная Это прям на сто процентов, да Потому что так ноги у меня не болели очень давно Ну просто, правда, настолько Прям на них весь упор Но все равно было легче уже Совершать движения, когда сначала ты безлышно учился правильно тело держать и делать толчок и скольжение, вот, потом это уже было прям, не знаю, наслаждение какое-то, просто уже понимаешь, что ты можешь скорость какую-то развить, ты уже не, -не, -не, -не пристыженно как-то отскакиваешь в сторону, когда видишь кого-то, кто там типа тебя на встречку едет, и такой, нет уже, ты меня объезжай, я уже набрала скорость, уже чувствуешь себя полноценным участником дорожного движения.
0: То есть тебе после вот пары таких упражнений и объяснений, сразу дался коньковый ход, то есть ты никогда не ходила, теперь хоп-хоп и поехала?
3: Ну, вообще, ну, пр... no, в смысле, правда в том, что я никогда не ходила коньковым ходом, мне просто казалось раньше, что это, ну, какое-то крутое умение, я даже не знала, как это называется, я думала, что, ну, вот люди вот, как-то вот так ездят, в целом... Это не В целом я примерно так же на коньках катаюсь. А, ну,
0: Вау! Мне может быть карта сошлась, два пазла столкнулись, зацепились и заслить вот оно что. Кони не причем, да.
3: Я еще почему так поразилась, потому что на новогодних праздниках я довольно часто каталась на коньках, и но ну, мне кажется, мне просто ноги запомнили наконец это. Движения, и такие типа, ну, кажется, просто нет лезвий больше, есть вот. А кажется,
0: что все не так просто. Вот, Сереж, мне кажется, что здесь тоже есть свой прикол. То есть, если я умею кататься на коньках, это же не значит, что я встану на лыжи и поеду на коньковым ходом. По-моему, это принципиально разные
1: истории Сто процентов есть различия, потому что у меня работало в обратную сторону. Я с детства как раз-таки умел кататься на лыжах коньковым ходом, но я не умел кататься на коньках. Mm -hmm. Я научился э, стоять и вообще и там, хоть как-то передвигаться на коньках, там уже в старшей школе, там, в 9-10 классе, а до этого. Я вообще не понимал, как, как, как мне это сделать Хотя при этом коньковым ходом я иду ну, нормально Сумасшедший Как так можно? Спасибо А, нет, не... в другом смысле Это негативный кататься
2: Ну, действительно, движение хотя формально похожи Названия пересекаются, но умения все таки это разные Если вы умеете кататься на коньках, совсем это не означает, что вы сразу хорошо поедете на коньковых лыжах Потому что и сцепление другое абсолютно, и баланс совершенно по-другому делается. И даже в тот момент, что лыжи имеет некоторую ширину, и вы когда заваливаетесь, вы начинаете цепляться, это тоже имеет значение. Плюс то, что если мы катаемся на коньках, коньки они очень сильно цепляются за лед, и даже если мы экстремально сильно наклонились, они всегда, всегда нас держат. У лыж всегда есть точка, когда они начинают срываться, и очень важно чувствовать этот баланс срыва в зависимости от состояния снега. Это становится важным. Так что да, умения разные.
1: Денис, у тебя как у лыжника была точка, когда ты начал срываться. Да, когда доставал их из шкафа.
2: Искусство катания на лыжах — это искусство баланса. И если у человека есть врожденная способность к балансу, ему, соответственно, это гораздо проще дается и гораздо легче осваивать эти стили. Может быть, человек не будет это делать технически правильно, но это будет ему легко даваться. У меня есть знакомая, которую мы два года пытались соблазнить классическими лыжами, я большой поклонник именно классики, но как бы ей все это не давалось так очень с трудом, она большого удовольствия не получала, ходила так тяжело, а потом в какой-то момент она попробовала конек. И куда-то вся ее неловкость сделалась вообще мгновенно. Mm -hmm. вот. Я надеюсь, что это благодаря тому, что она заложила основы катания на лыжах на классике. Но, возможно, просто конек это ее.
1: Ее конек это ее конек.
0: Задевался. Она вдохе просто была, я бы тоже сказал. Да, да, да.
3: То, что я рассказала, звучит как то, что, в принципе, может уместиться минут в 45, ну, то есть три упражнения, которые, ну, там, два-три было на баланс, и потом разные виды э, катания уже коньковым ходом, но на самом деле я вообще не заметила, как полтора часа прошли прям в какой-то момент, особенно когда уже мы катались на двух лыжах, и то есть каждый скорее это уже делал как в удовольствие в своем темпе там уже у нас была какая-то ограниченная учебная трасса но мы уже там уезжали прям совсем далеко потому что уже не хотелось разворачиваться не хотелось останавливаться и ты уже такой вообще в своем э, темпе двигаешься и это настолько ну я как-то прям как, на самом деле в плавании, вот я очень люблю плавать, я раньше занималась плаванием, в какой-то момент ты отключаешься вообще от внешнего мира. Ну да, ты под водой еще находишься, прям все располагает. Тут тоже я вышла в какую-то прям, не знаю, медитацию, около медитации спортивную. И когда тренировка закончилась, я резко поняла, что ой-ой, три минуты до закрытия проката, и мне нужно, не знаю, классическим коньком но очень забежать на беговых лыжах до пункта и отдать их. И я убежала с чужими палками но и причем в прокате этого не поняли я их сдала с лыжами и потом просто запыханный я убежала одна потому что у остальных были свои лыжи свои комплекты и прибегает такой запыханный мой тренер евгений говорит палки обратно я привез типа нужные а я эти сейчас верну наталья и... и просто я такая блин но короче все равно все закончилось хорошо и
0: У Натальи тоже
3: и Наталья тоже, да. да. Последняя под тренировку, самая позитивная для меня. Я включала часы на время тренировки, чтобы ну, как-то там все в общем, задокументировать. 530 калорий я сожгла, и это просто для меня одна из самых тоже таких затратных тренировок в истории подкаста. Потрясающе, в общем.
1: Я в последние годы, когда выхожу кататься на лыжах, ощущение медитации ловлю. Я, в общем, чаще всего я езжу кататься с папой и его друзьями, и они последние пару лет, ну, да ладно, не пару уже, лет 5-7, наверное, ну, как-то слишком профессионально подходят к делу, честно говоря, а я, ну, достаточно безалаберно. И они катаются гораздо лучше меня, гораздо быстрее меня, они выносливее меня на лыжах. Я еще не медитации ловлю, когда, там, проходит 5 секунд с нашего старта, я уже вижу спины где-то вдалеке. Я ну, пап, пожалуйста. И все. И дальше я один, катаюсь в свое удовольствие, спокойно, в своем темпе, остановился, подышал, посмотрел, как мимо пролетела компания из э, друзей папы и папы, собственно. Вот, да, и поехал дальше. — Тем временем
0: мимо Алены в около медитации.
2: — А, да, это как около футбол. — понятно, да. — Зато я очень хорошо понимаю слова Алены, когда она рассказывала о том, как они тренировались без лыж. Я в свое время пытался освоить серфинг. И вот эта вот часть, которую делаешь на пляже, лежа на доске э -э, волн то нет. А, mm -hmm. В общем-то, и доски-то нет, она рядом лежит. А тебе говорят: ложись, греби, вскакивай, <laughs> ногу такую вперед. В общем, э -э, да, yeah, <laughs> очень yeah, хорошо yeah. понимаешь, что происходит. Ну, то
0: есть, я правильно понял, что тренировка для абсолютно начинающего человека, то есть для меня, будет выглядеть как отработка каких-то конкретных элементов, которые составляют коньковый ход. Да, я правильно услышал, там на, на одной лыжи, mm -hmm. да, а, может быть, даже без лыж, на да, да, какие-то упражнения. А потом, а, собственно, в боевой режим, да, становимся на обе лыжи, идем коньковым ходом. Вопрос: а что дальше? Чем заниматься дальше? Будут повторяться эти упражнения, чтобы оттачивать технику, или дальше есть еще какие-то рубежи, которые надо взять на пути становления моей лыжной карьеры? Вот как выглядит тренировки, например, увлекающегося уже? человек
2: прям удар под дых Извините. на самом деле лыжи это как в общем я думаю что любой абсолютно любое умение это место где есть всегда совершенствование и очень часто человек который катается в умеренном темпе он делает условно все правильно а пытаясь разогнаться он уже делает все не так замечательно есть какие-то особенности в постановке лыж при тех или иных условиях, в том, как условно вы тянете или не тянете пятку, в том, как вы переставляете руки и так далее. Да? То есть <coughs> есть моменты, которые сам нужно совершенствовать. Вот Алена попробовала работать с лыжами, но они еще не подключают палки. А когда подключаются палки, подключаются руки, и подключается верхняя часть туловища очень частая ошибка людей, которые катаются на лыжах, но имеют очень большой опыт, например, в тренажерном зале, в обычном тренажерке фитнесе, они выгибают спину, делая из нее лук такой, да, как будто при становой тяге там или что-нибудь подобное, да, при а на самом деле здесь это не работает. у нас наоборот спина круглая, она наоборот немножко сутулина, и мы таким образом опираемся. И очень много тренировок у людей могут уйти как раз на то, чтобы убрать вот эти закрепленные ошибки из других видов спорта. Правильная работа, кроме лыж и палок, вот в обычном коньковом ходе есть еще такое понятие полинг. Это когда мы толкаемся на параллельных лыжах, толкаемся только руками. Одновременный бесшажный ход, если говорить с точки зрения лыжной терминологии. Это особая наука, которая включает в себя и правильный навал мы как бы наваливаемся на палки телом это нужно делать в нужный момент и даже люди которые очень хорошо бегают коньком долго очень осва осваивают этот дабл полинг эффективный плюс есть такой момент что кроме таких вот движений с одной стороны правильных или неправильных есть момент энергоэффективности у каждого человека собственная своя конституция и важно подобрать такой режим движения такую технику движения, которая позволит нам экономить силы. Мы можем, в общем, может быть, не выигрывать по скорости там какой-то какой-то точки, да, но зато очень хорошо сохранять свои силы на длинных дистанциях. Тогда мы можем двигаться на ромофоне. Естественно, что все это требует отработки, и чем ближе мы к идеалу, тем больше нам усилий нужно прикладывать для того, чтобы сделать следующий шажок, приблизиться к этому самому идеальному катанию. В городе Москва, есть уникальный абсолютно проект, это лыжня в лыжниках, прямо в центре города. Слушаю. Она бесплатная.
3: Это как по этому беговому маршруту, который... Нет, там отдельно. А -а -а.
2: Так что Интересно. можно прямо в центре города заниматься.
3: Когда ты говоришь, что ты из Петербурга, я хотела пошутить, что сейчас там все, там же на коньках, там лед везде в городе, там можно на коньках просто кататься. Как в блокаду, боже мой, черт с ним с благосостоянием. ноги не сломать зимой.
0: Ну, все понятно, давайте оценим.
3: Если начинать с инстаграмности, как мы обычно это делаем, наверное, я бы поставила какую-нибудь восьмерочку, уверенную. Ну, просто на самом деле мы очень часто ставим десятки, и я бы хотела сейчас чуть-чуть спуститься с небес на землю и позанудствовать. Потому что мне кажется, что ну, можно красиво в статике сфоткаться с лыжами, там, не знаю, на фоне красивых елок, снега и всего такого. Но когда ты едешь, мне кажется, ну, надо постараться сделать крутой не размазанный кадр. Умное лицо еще сделать. Да, 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 Чтобы не сделать запухавшееся. Или когда ты уже в медитации спортивная, ты не думаешь о своем лице, это самое страшное, скорее всего, твое лицо. Поэтому...
1: Но когда ты не умеешь кататься и только учишься, ты отличный поставщик смешного контента на лыжах. Плачешь. Ну, видеоконтента, естественно, да. Как у тебя не получается, как ты падаешь, как ты скользишь, как у тебя сюда пошла нога, сюда рука там и так далее, как ты там...
3: Но это уже тикточность, не инстаграмность.
1: Ну, Надо в инстаграме есть рилс, знаешь, поэтому...
3: Тикток а -а -а, в инстаграме. Реалистичность. Ну, я бы поставила да. восьмерку.
1: Принимается. Давайте про травмы немножко. Вообще, мне беговые лыжи кажутся очень нетравматичным видом спорта, честно говоря. Потому что нагрузка достаточно мягкая на колени. Ну, снег, снег, лыжи достаточно амортизирующие и то, и то. Скорости не такие, в принципе. Ну, да, да, да. Угу. Как будто бы трассы обычно не такие опасные, особенно если мы говорим про любительские лыжи. Все мышцы работают, что, ну, вообще способствует их укреплению, тонусу и прочему. Мне кажется, что здесь все очень хорошо.
0: Ну вот разве что э, постоянно повторяющиеся движения не дают ли нагрузки на суставы? Это обычно первоводные к травмам, да, какие-то одни и те же движения, которые делаешь, и они изнашивают да, сустав. Ну, например, с теми же локтями нет проблем у лыжников? или с
2: коленями? Ну, каких-то хронических болезней, которые были бы характерны для лыжников, я, честно говоря, не знаю. В целом, конечно же, очень важна разминка, Потому что нужно себя подготовить к этим самым циклическим нагрузкам, но большинство этих нагрузок они происходят довольно мягко, они практически отсутствуют ударные нагрузки, ну за исключением, может, какой-то силовой работы в гору, когда мы палками там начинаем. Угу. Пытаемся изобразить колесо Клэба, да? Да. руками. Но в целом действительно все довольно мягкое. и если мы не стремимся там выжить больше, чем мы можем. Да, все будет хорошо. Травмы в беговых лыжах чаще всего связаны с падениями.
3: Падать будет неприятно. Да,
2: и чаще всего это связано со сложностью трасс. Если <связано> на трассе изобилуют горки, то, соответственно, а еще если на горках еще и повороты, то вот в этих поворотах на лыжах управляться довольно тяжело без большого опыта. Поэтому, конечно же, нужно обращать внимание на сложность трасс, которую вы выбираете для себя, на каких-то именно, ну назовем это, беголыжных курортах, такие тоже существуют. Есть традиционная принятая также маркировка трасс, так же, как на горнолыжных курортах, маркируются трассы как зеленые, синие, красные, черные. Это как раз связано с тем, насколько много подъемов и спусков. Соответственно, если подъемов и спусков немного, то это условно там, если плоский совсем, вот мещерский парк, это вот прям синяя трасса. Вот. Если много спусков, особенно с поворотами, естественно, что это будет сопряжено с какими-то опасностями. Поэтому надо просто еще немножко рассчитывать свои силы. Но действительно очень классный, нетравмоопасный спорт, гармонично развивающийся, точнее позволяющий, гармонично развиваться человеку.
1: Но я вообще голосую за десятку здесь. Подождите, подождите, вопрос о сколько началось волнение? Вопрос
0: мы говорим на поврежденного ботинок. Лыжный, он же жестко закреплен на беговой лыжи, он же не выстегивается. Нет, Нет не выстегивается. Не выстегивается. И получается, при падении
1: там могут разные фигуры получаться из голеностопа. Ну не, смотри, на самом деле в э, ботинках, которые для конькового хода, как Сережа говорил, там достаточно жесткая фиксация голеностопа идет, и они высокие, ну, то есть они выше, чем голеностоп.
2: Мало чуть -чуть. того для прогулок на классических лыжах. Зачастую тоже делаются высокие ботинки. Они не такие жесткие по поддержке, как коньковые, но они тоже э, предотвращают травмы голеностопа. Это может быть важно, например, для людей с большим весом, э, чтобы нога не подвернулась банально, да, потому что mm -hmm. там нагрузка больше. Поэтому на такие вещи можно обращать внимание, если вы знаете свои больные места. Вот Саша начал говорить о травмопасности сразу про колено.
1: Да, да. Ну, на самом деле с коленями все отлично. Я после операции на колене... Катался много раз на лыжах, все супер.
2: Вот, ну, десятку я не готов поставить, потому что я прекрасно представляю, что может произойти даже на там, популярных трассах типа Лазутинки, там, в Одинцово, да, когда там есть очень такой классный красивый поворот на 90 градусов после резкого спуска. Сколько людей там улетает, ломая лыжи из-за того, что не знают, что это такое. На незнакомой трассе, конечно же, не стоит спешить. Но когда все хорошо, солнце, птички, свежий воздух, иногда забываешь об этом. Я Поэтому... снова
3: восьмерку поставила. Что? Ну как с этой погрешностью?
0: Это...
2: я поднял брови.
1: Давайте девяточку. Девять.
3: Хорошо, хорошо.
1: Совместимость с рабочим графиком и семьей. Ну, думаю, здесь долгих дискуссий не будем.
3: Ну, подождите.
1: Так, что там не совмещается? Полтора часа? Ну, так это она сама говорила, что она вот зачем-то взяла и уехала. У нее была возможность пойти около дома. Ну, около
3: дома, не около офиса. С другой стороны, я сейчас нигде не работаю, и, в принципе, мой дом — это мой офис. Но это другой вопрос. Но мне кажется, все равно, что если ты хочешь прям хорошо покататься, ты вряд ли, ну где-то рядом с домом это будешь делать. Не, я
1: согласен, что здесь нет такой доступности, как у бега, например. Там для бега тебе достаточно вообще просто из дома выйти и все. Mm -hmm.
3: uh,
1: то здесь все-таки нужно найти какой-то там парк, где есть лыжная Лесопарк, трасса. Парк, да. Но uh, лыжи хороши тем, что, во-первых, ты можешь тренировку uh, достаточно гибко отрегулировать по времени. Mm -hmm. uh, если парк освещенный, трасса освещенная, ты вполне можешь это делать там поздно вечером или наоборот рано утром, если хочешь перед работой, например, позаниматься. Мне кажется, что здесь как раз все очень хорошо. А в случае с семьей вообще да, берешь всю семью, пожалуйста, в выходные пошел. Хотят, вместе. не
3: хотят. Да, не, не спрашивая.
2: Мне вот очень нравится в этом смысле пример еще одной прекрасной лыжной трассы в Подмосковье называется Габо. Она находится под Лобней. Там несколько кругов разной сложности, как раз вот с холмами, без холмов, и все прочее но они все как бы замкнуты на один самый простой круг. И, соответственно, mm -hmm. когда э, самые слабые mm -hmm. из семьи ходят по этому простому кругу, ты вокруг наворачиваешь круги с ответлениями на вот эти вот горки, на спуски, подъемы, но вы все равно постоянно пересекаетесь на вот этом вот э, кругу. Поэтому, действительно, я вот полностью согласен, что это очень легко объяснить, если вся семья согласна выйти погулять, то это может... Как бы те люди, которые не хотят бегать на лыжах, они могут просто гулять, а те, которые хотят бегать, могут бегать. Это очень легко совмещать.
3: И с собакой да. можно. О, собак.
2: действительно. Можно еще и с собакой. Я, я, я бы предпочел сказал, на я... тюбинге
0: просто лежать, привязанную к сане какому-нибудь, и отдыхать. Нет, согласен, согласен. Подписываюсь. Я эти караваны любителей лыж... да? Там из трех-четырех человек, там родители и дети, регулярно наблюдая в нашем парке, просто от... останавливаются на шоссе у входа и прям гуськом уходят в лес. Прекрасное
2: зрелище, прям целевая картина, я бы так тоже хотел в будущем. А есть же еще лыжные сани. У нас это не очень популярно. Всю... Я понял. У нас это не очень популярно в силу того, что не так много мест, где проложены длительные маршруты классической лыжни, а где нибудь в Скандинавии, например, это популярная история. Это санки для маленьких-маленьких детей, там, двух трех лет. Их туда сажают. Они закрыты. Может быть, как вы видели, есть такие прицепы для велосипедов. Вот очень похожи только на маленьких лыжек. И, соответственно, родители прицепляются, там жесткая сцепка. И да. вот с такими вещами бегают там 15-20 километров. Одно И удовольствие. Еще
3: тренировка смотри. с отягощением.
2: По сути, Это... да. Кстати, я у нас тоже видел, но просто таких людей меньше. У -у -у. Иногда коньком бегают так. ну вот. Почему бы нет?
3: Короче, вот, я
1: бы здесь
2: интересно. 9 легко бы поставил.
3: Да, да.
2: Как Алена,
1: согласилась
3: не, я уже просто представляю, как я с собакой впереди, У с ребенком сзади. Или я вместо ребенка, лучше кто-нибудь едет коньком, там собака впереди, я сзади так на детских санях.
1: Потрясающе. Осталось только бухгалтерию подбить, можно закругляться. Сереж, сколько стоят лыжи, палки, ботинки? Опять же, берем какой-то средний-средний набор.
2: В данном случае совершенно невозможно вывести некий средний набор потому что все очень сильно зависит от того, для чего мы берем эти самые лыжи. Если человек пришел просто за лыжами для прогулок по лесу, у него на даче хороший лес, и ему хочется просто погулять. Ну, я не могу сказать, что это не спорт, но явно, что здесь не нужно собирать какой-то комплект из невероятно дорогого снаряжения. И человек может собрать комплект там, условно в 10-15 тысяч, в легкую, это будут хорошие. Теплые ботинки, это будут нормальные лыжи, которые не развалятся. И, в общем, как бы, что еще нужно. Если мы хотим получить какой-то результат, ну, для себя хотя бы, да неважно, мы катаемся это прям вот на результат спортивный или мы хотим просто достичь более качественного катания. Чем лучше снаряжение мы выберем, в первую очередь это касается лыж. Чем лучше будут лыжи, к сожалению, чем лучше лыжи, тем они дороже, тем лучше нам будет кататься. За исключением самых-самых дорогих топовых там лыж, которые узконаправленные, о которых вот мы говорили в самом начале, которые могут не дать человеку необходимого. Чем лучше лыжи купит человек, соответственно, чем они будут дороже, тем лучше ему будет кататься. На простых лыжах, если он хочет научиться кататься коньком, он просто не поймет, что нужно делать. Потому что такие лыжи не поддерживают человека, не помогают ему кататься. Лыжа более качественная, более думанно сделанная, она, соответственно, даст возможности кататься более хорошо. В целом, да, еще очень сильно все зависит от скользящей поверхности, потому что в недорогих лыжах скользящая поверхность не умеет работать с парафинами, она сделана из, по сути из полиэтилена, и она не впитывает смазки парафины, соответственно, ее мазать бесполезно, она, в общем, не едет никуда, она тормозит. Если мы хотим собрать нормальный коньковый комплект, то мне страшно называть суммы, ну потому что человек который катался на лыжах там, не знаю, условно в 80-х годах, представляя себе вот эти деревянные шпалы, вот, ему говорят, ну бюджетные лыжи нормальные для конькового хода средненькие такие будут стоить 25 тысяч рублей, три тысячи крепления, палки около десятки, ну и ботинки 15-20, ну дешевле смысла не стоит вообще даже смотреть, вот у человека вылезают в глаза такие вот Зачем мне это? Вот. Ну, в любом случае, даже если мы откидываем вот, э, какие-то амбиции такие даже для себя, а хотим просто собрать бюджетный коньковый комплект, ну, дешевле тридцатки, мне сложно сказать, можно, можем ли мы что-то найти вот, ну, вот именно качественное. Угу. Дорогие лыжи э, в дешевых ботинках, в простых. Классических кататься на коньковых лыжах невозможно, я думаю, Саша, тебе рассказывать не нужно, ты да. прекрасно представляешь это. Должна быть поддержка стопы. Если будет простой ботинок, людям кажется, да, зачем мне простой ботинок, я же не гонщик. Но в том-то и дело, что человек не гонщик, у него слабые суставы, слабая поддержка мышц. Он просто устанет через 15 минут, потому что ему придется все держать свои, своими мышцами. Вот. Поэтому как раз вот высокие ботинки они обеспечивают не только безопасность, но и легкость скольжение точнее легкость катания как бы с точки зрения выносливости вот то же самое касается палок если мы берем какие-то простые палки они будут очень сильно гнуться если они сделаны из стеклопластика там такого да мы на них опираемся они вот прям под тобой играют и они съедают твой толчок ты вроде толкаешь вперед а ничего не происходит там что ты просто палки гнешь не говоря уже о том что простая палка может банально сломаться от сильного толчка так что если мы говорим о если мы говорим о беговых лыжах Как о спорте именно То это не самый бюджетный спорт mm -hmm. Опять же, есть условно Те же самые палки, это расходный материал
3: Для подбития общей бухгалтерии Скажу, что я брала Вчера всю экипировку в прокате это стоило, по-моему, 750 рублей за полтора часа, так что если вы пока не уверены и не знаете, там, что и в каком объеме э, покупать, то можно реально пока брать в прокате на какие-то разовые тренировки, вылазки.
2: Я целиком полностью поддержу. Если вы хотите заняться беговыми лыжами как спортом, то лучше начинать именно с прокатного снижения, примерно определиться, что вам необходимо. Все-таки чем вы будете заниматься коньком или классикой. А дальше классический путь. Выбираем сначала для себя ботинки, а потом все остальное.
0: У меня остался один вопрос. Что надо делать с палками, чтобы они становились расходным материалом? Они что, натурально гнутся
2: и ломаются? Ну, самое простое, что можно сделать с палкой, чтобы она сломалась, это на нее наступить.
0: Угу.
2: Точно. На самом деле, тут довольно такая распространенная история. Когда во время таких вот групповых тренировок... Палки лежат на земле, mm -hmm. пока люди там разминаются, пока люди делают которые упражнения, а потом кто-то подходит, не по неосторожности наступают твои палки. И твои прекрасные легкие палки, купленные Спортмастере ПРО за 16 тысяч рублей, ломаются пополам. Надо страховку,
0: наверное, покупать от таких случаев. — Ну, как-то страшно, приходит на тренировку
2: и на палки за 16 тысяч. Вот, — Второй довольно распространенный случай, когда можно легко сломать палки, это упасть. Мы падаем, таким же образом палка может сломаться, если она алюминиевая, она может погнуться. Вот, кстати, палки для туризма или для людей с большим весом как раз делаются алюминиевыми. Потому что если они погнулись, ну мы их легко выпрямили, по крайней мере, чуть там до дома добрались. Uh -huh. вот. А стеклопластик он просто разлетится там, или даже углеволокно и все разлетится и все. Вот. А потом бывает, что в целом от активного использования как-то неудачно поставленная палка на нее навалился. Если особенно она сделана из относительно гибких материалов, она может как-то неудачно прогнуться, навалишься весом, и она ломается.
1: Ну, еще бывает случай, конечно, да, что вы, Наталья, пришли на тренировку. С вами пришла Алена Груздева, и стащила ваши палки и, и зачем-то сдала их в прокат. Я понял, почему у меня
0: такое отношение к палкам, скорее всего, те палки, которые были у меня вместе с деревянными лыжами, вообще из какой-то булатной стали были, поэтому, в принципе, я не подозревал, что с ними может быть такое. То сейчас они, наверное, не знаю,
2: подпирают стену
0: какую-нибудь деревянную.
2: Ну, на самом деле, еще есть последний вариант, тоже довольно распространенный. Это если мы участвуем в соревнованиях и там масс-старта, когда все одновременно стартуют, и вот там вот во время того, когда Пару сотен человек машут палками одновременно и лыжами. Может быть, тоже случится все, что угодно. Серьез, травмоопасность. Вот это странно,
0: что мы это не спросили. Неужели реально на масс старте никто никого не ткнет Палкой
3: Палка в глаз?
2: Нет. В глаз? Не это ну, такой в ну, это, бы это, это премия Дарвина прямо. Хотя бы в колено.
1: Аллен, ты
3: выпрашиваешь. Нет, реалистичнее варианты.
2: Там же, правда, так машут, неужели не
0: попадает никогда?
2: Ну, возможно, что-то случается, но это очень-очень редкий случай. Редко-редко, ну, редко. на думаю, самом деле, да, как,
1: как человек, который периодически попадал в какие-то вот а, пробки, скажем так, на лыжной трассе, нормально, там каким-то образом, да, все это ну, ты минуешь.
2: Ну, понятно, что может случиться все что угодно, но чаще всего вот все травмы, которые случаются, даже на мастартах, это связано с падением. Действительно, там можно лыжи ткнуть случайно человек, он из-за этого упадет может быть, даже ты из-за этого упадешь потому что ты будешь рассчитывать на то, что у тебя немножко другая поверхность, но вот так, чтобы палкой заехали. Кровище, <смех> <смех> внутренности наружно. Да, что. да, да, нет, нет, это прямо что-то из, <смех> что из ряда был. Я думаю, если бы такое было, то не было бы никаких мастартов. В, в нашем мире, когда сейчас все зарегламентировано, огорожено желтыми линиями, нет.
0: Только эко-палки и эко-смазки. Ну-ка, Саш, у тебя появился такой зуд? Да, 10%.
2: Да? Да. Вот Я тоже. в этом сезоне
1: еще почему-то не катался на лыжах. В декабре не успел. Хотя в Москве снега в этом году как будто бы выпало Очень еще много, на 10 да. лет вперед, да. Я
2: думаю, что он будет лежать. Он успел уже растаять и снова выпустить. Да, прочим, да, да, да. И
1: вот то, что выпало, думаю, будет лежать еще там где-то до, до июня, не знаю. Зуд у меня, зуд у меня есть. У меня на удивление тоже появился Сережа так
0: аппетитно рассказывает про беговые лыжи, мне так прям приходите к нам в
2: парк Мещерский.
0: Пойдем, да, пойдем, пойдем, пойдем. Ну мы пошли.
1: Сереж, спасибо большое, что снова пришел к нам в гости, помог нам разобраться в еще одном лыжном спорте, много нового нам рассказал. Спасибо.
0: И спасибо за этот вот как раз зуд, который появился даже у людей, которые час назад ненавидели лыжи. Ну, как ненавидели, недолюбливали, да, из-за неправильных воспоминаний просто. Я прям обещаю, вот, положа руку на сердце, этой зимой я точно встану на беговые лыжи, не знаю, Саша
1: или лес, и точно про
0: это все, прям честное слово.
1: И закроешь, как Алена говорила, школьный да. гештальт с ненависти. Мне очень понравилась эта фраза.
0: Можно прям заголовок выносить. <связывающие> закрываем школьный
1: гештальт ненужности. Просто <связывающие> большой букву Друзья, слушайте нас на всех подкаст-платформах, заходите в раздел здоровья читайте там материалы про спорт, как занятия, там очень много всего интересного. Бегом на лыжи и включайте наш подкаст. Услышимся через две недели с новым выпуском. Пока-пока.